0: На самом деле, вы довольно удачно, конечно, прибыли. Другое дело, что праздники у нас не намечаются на, следующие, на следующий четверг, вторник, четверг, вторник. Поэтому неизвестно, что из этого будет дальше. Но, в принципе, мы начали новый маймар, что, как вы понимаете, у нас довольно большая редкость. Правда, идеи, которые в нем рассматриваются, они продолжают те идеи, которые рассматривались выше. И помимо... Вопросов формальных, которые были заданы в начале Маймора, которые касались Хануки, к которой мы приближаемся, вот, догоняет, она нас догоняет как бы с другой стороны. Помимо этого мы развиваем ту, ту те идеи, которые начинали обсуждаться, наверное, Майморов 5, 6, 7, 8 назад, и которые нас привели в завершении предыдущего Маймора к пониманию того, что сущностное наслаждение, Присутствует и в хохме, и в кесар При этом оно присутствует там в разных формах В хохме присутствует как бы копия этого наслаждения да? То, что мы назвали с вами присутствием толкователя внутри Метургемана По Потом объясню, поясним, если будет Просто это для, для старослужащих объясняю А в кесар присутствует сам толкователь и по этой причине наслаждение, как оно раскрывается в хохме, в тайниках хохмы, тайные смыслы и мотивы туры, они могут, вых... могут каким-то образом выходить все-таки в область ощутимого. То есть могут ощущаться и распознаваться человеком как наслаждение. Вопрос только в количестве работы и в проникновении в эти тайны. А... Сущностное наслаждение, как оно заключено в Кесар, оно, в принципе, отстранено от мироздания и не может восприниматься как наслаждение. Это вот то самое сущностное наслаждение, по поводу которого мы э, шутили в том ключе, что, мол, что ж так плохо-то мне это. А вот наслаждение слишком сущностное, его никак не ощутить. Ну вот. Так в нашем мемере сегодняшнем мы в самом начале, собственно, мы даже далеко-то уйти не успели, четвертая строчка снизу, страница Куф-Вов, мы находимся, четвертая строчка снизу, в вот Эгайну Бифхинас, вот. мы успели только проговорить тезис, который... которым Рэбе вроде бы зачеркивает все то, что мы говорили до этого. А на самом деле, говорит Рэбе, через изучение Торы тоже можно пробиться к сущностному наслаждению, которое вот не выходит бы которое не, не может быть осознаваемо как наслаждение, то есть вот до такой степени сущностное, до такой степени возвышенное, что оно не может являться как наслаждение. В прошлом маймере мы с вами наоборот сказали, что значит, за счет изучения Торы, за счет выполнения заповедей туда пробиться невозможно. То есть единственный путь на этот уровень — это чува как не парадоксально вроде бы садик такая возвышенная личность все время мы с вами когда изучаем Тору, все мы ну так вот как на все крутится вокруг э, такого пиитета по отношению к садику что садик это вот центр народа это тот плот на котором вообще все держится так или иначе в прошлом маме мы выяснили с вами что балчува способен подняться выше Цадика. более того на том уровне на котором балчува Стоит цадик Гомур, полный цадик, стоять не может. Почему? Вот судьба у них такая разная. Так вот, этот самый баал вне зависимости от того, изучал он много Торы, не изучал много Торы, выполнял много заповедей не выполнял. Наоборот, мы из того, что он баал мы понимаем, что он где-то оступился, что-то там с ним такое произошло, выходящее за рамки еврейства традиционного. Он поднимается благодаря отшуи, вот этому какому-то чудовищному такому духовному акту, э, невыразимому, поднимается на уровень выше садик Гомора. А, мол, через Тору и заповеди туда не добраться. В этом Маймере Рэбе вроде заявляет обратно, а он говорит, на самом деле, на самом деле, это еще обсуждаемый вопрос. За счет Торы тоже туда можно подняться, но не за счет всякой Торы. Не за счет всякой Торы. А именно, и Рэбе высказывает следующим образом – значит выше мы в поза ну, соврать боюсь по моему в позапрошлом майморе мы говорили о пути в изучении торы которая подразумевает диюг так называемый то есть когда человек не просто изучает не просто прочитал что-то понял что понял то понял пошел дальше и там эту книжку получил эту книжку получил эту книжку получил и какие-то знания у него там значит что-то он приобрел какие-то знания а изучение торы вот каким-то таким вот образом который мы сравнили с копанием колодца то есть когда человек решил выкопать колодец, и вот он его копает, но воды нет. Он копает дальше, воды нет, он копает дальше, воды нет, он копает, 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 копает. Пока, он, пока он не добирается до воды. Он понимает, что где-то вода должна быть. Ну и там, значит, 5 километров вниз, но он до воды, он докопался в конечном итоге. Вот такого рода изучение торы, когда человек пробивается к сущностному содержимому торы не остается на поверхности, а роет внутрь, роет вглубь и добивается, докапывается до живой воды, вот это мы с вами категоризировали в прошлом Майморе как тайны Торы, то есть сущностное наслаждение, скрытое в потайной мудрости. Но дело в том, что у этого процесса есть еще одна сторона, которую мы тоже затрагивали в Маймере, вот, этой вот такому способу, способу сверхсосредоточенного изучения Тора, вот такой вот загрузки в Тор. Помимо того, что человек, занимаясь такого рода изучением, он копает глубоко, не остается на поверхности, то есть вся его задача не количество, качество, не остаться, не, остаться, не, не накопить каких-то много поверхностных знаний, а может быть, поймать немного, но зато в глубину. Помимо этого, есть еще один момент, который характеризует вот такого рода изучение. Человек, когда он занимается таки, таким изучением, он вынужден пройти через множество этапов непонимания и понимания. То есть он осмысляет какой-то момент задумывается о том, что он осмыслил, у него появляются вопросы. Через эти вопросы он приходит к непониманию. Он задает, значит, у него начинают раиться вопросы, вопросы в голове, кушьет, противоречия, и он начинает осознавать, что он ничего не понял на самом деле. К чему это его побуждает? К тому, чтобы зарыться еще глубже. То есть, ну вот, попробовать разрешить эти противоречия, он лезет в другие книжки, он копается вот в этом месте, которое он изучил, идет дальше, дальше, дальше. Переходит на следующий, опять вроде все понял. Задаются вопросы, и оказывается, он опять ничего не понял. И вот это вот э, путь к, к вот максимально глубокому знанию через постановку вопросов, мы сказали тогда, он знание очищает. Происходит как бы дистилляция этого знания, отбрасываются ненужные моменты, он вот постоянно крутя эту шарманку, вот, понимание-непонимание, вот, идя этим путем, человек отсеивает все лишнее, все попутное, все наносное, и приходит к, к определенной чистоте знания. <coughs> так вот, за счет понимания, осмысления, к которому он приходит, закапываясь вглубь, он достигает э, сущностного, того, что мы назвали с вами сущностным наслаждением, как оно спрятано э, в, в тайниках хохмы. Это э, толкователь, как оно внутри метрогемана. А, а за счет вот этого отсеивания постороннего, очищения знаний его дистилляции, э, он приходит к сущностному, способен прийти к сущностному наслаждению, как оно внутри Эйнсофа, ну, в нашем случае внутри пневмюсатик, если идти дальше внутри, да, вплоть до первичного источника, как оно внутри сущности божества. Вот такую идею мы с вами вскрыли. Остановились мы в прошлом, в, на прошлом уроке с вами на посуке, который был для меня не вполне ясен. Я его проработал, но сейчас, честно говоря, я уже забыл, о чем там шла речь. Сейчас, сейчас буду вспоминать. Начинаем мы второе слово справа, слева, четвертая строчка снизу, страница «Куф», «Юд». Поехали. У Ви, Ура, Надо да, еще надо напомнить. Значит, вот это вот начало, которое мы описали как сущностное наслаждение, неспособное к тому, чтобы приходить в Бемургаш. Бемургаш к ощутимости, к осознаванию, да? Мургаш, а слово «региш» — «чувство». Есть какие-то вещи, которые я чувствую. Там, не знаю, скажем, там, есть хочется, испытываю голод. Чувствую. Чувствую, организму не хватает, чего-то не хватает, надо поесть. А есть вещи, которые я не чувствую. Вот У меня там как-то работает двенадцатиперстная кишка, я, я, не, я не знаю, как она работает, я не чувствую, как она работает. Она сама как-то работает, а я этого не осознаю. Если она здоровая, естественно. Вот. А, и вот вещи духовные, они тоже могут ощущаться как-то и не ощущаться Есть вещи, которые мы чувствуем, какие-то поднятия, там, привлечения, которые мы хотя бы краешком можем как-то познавать. А есть вещи, которые не регистрируются Вот, скажем, изучение внутренних тайн Торы регистрируется как наслаждение Может регистрироваться, если человек добирается до этих тайн он испытывает наслаждение вот этими этими уровнями, с которыми он соприкоснулся. А балчува, когда он совершил Чуву, он не испытывает наслаждение от этой Чувы. Чува – это вообще такое занятие, которое не подразумевает удовольствие. Типа, с кайфом подшувился как следует на ночь, на сон грядущий. Ну вот, то есть Чува – это процесс мучительный по определению. И соответствует Йом-Кипуру. Ну, Йом-Кипур, собственно, и есть символ Чувы. День, когда человеку запрещается получать наслаждение вот таким вот образом, которым обычно его получают через там, еду, питье или какие-то другие способы Так вот, этот уровень мы назвали с вами шашу и маацми. То есть это вот персональная забава Всевышнего Это вот та, эта забава, которая для него самого когда мы достигаем этого уровня, он не выходит в демургиш, он в нас не достигает уровня регистрируемости. Увью райниан гуд, инексив. И вот объяснение этого, этого момента. Написано. Вейлы дивли довета охройни, ни ум хули, ни агевер, гукам ал. И это слова... Я даже, по-моему, распечатал этот посук, между прочим. А, точно, я же его распечатал. О, я, я знал, что я все забуду. И как опытный человек, все распечатал. Вот это, это строки из книги Шмуэля, моей Номер два. Где говорится... Где приводится... значит Посук говорит... Это, это последние слова Давида. Рек Давид сын Ишая и Рек муж, поставленный на Машиеха Бога Якова. Венеим из мира с из мира обычно переводится как сладкозвучный певец Израиля, но понятно, что это малость такая, значит, отдаленная от дословности. Формулировка «ноемзмиресесроль» — это значит «милый песней Израиля». Ну, ясно, что Давид в связи с тем, что он псалмопевец у нас, то есть он составил тексты, которые стали и теми текстами, которые пелись на ступенях храма, скажем, и теми песнями, которые... Ну, песнями это в русском понимании вряд ли можно назвать, теми текстами, которыми, которые, которые евреи читают и в молитве. Молитва переполнена строками дилем И в общем плане наши мудрецы высказывались в, в том ключе, что произнесение строк дилем даже если человек их не очень понимает, разрушает железную преграду между еврейским народом и Всевышним. То есть это такой ключ к поднятию наверх. Поэтому он называется... Сладкозвучным певцом Израиля. Вот. Значит, объясняет, объясняют из Такой комментарий, который ну, компилирует различные другие комментарии. Достаточно недавний комментарии. По-моему, это всего лишь про дедушку нашего Рэбе. Хотя лучше прямой родственник. Мецудейс этот Дови Тальшуллер, составитель этого комментария, комментирует Винума Гевер и Рек муж, Вы забыл адсмей адсмей диври ато двори ато, а в какие они Гевер, а шер вукамли майло лиги И это слова как бы самого Давида, несмотря на то, что я тот муж, который поставлен свыше. Для того чтобы быть машиехом, помазанником, Машеях Эликеянкив, помазанником от Бога Якова, лимлайх бы во воцариться над Израилем, вли есть маним с Исрой, из и дана мне э даном дан мне талант, наверное, не знаю, способность, вот составлять такие тексты, быть э пев певцом Израиля, составлять песни Израиля, Роци Лоймер, из на имя если Исроиль, что это значит, составлять мил милые песни и еврейскому народу БВ завая для того чтобы исполнять их петь их в доме бога векмера хар колладула за слой с сдайте мя самиаз так вот что давид говорит несмотря на то что я что мне я и помазан и наделен такими великими талантами и умениями от самого бога израиля и песни мои поются в храме я не я никак не изменился не изменился мой дас от того что было когда-то Неум Давид Бенешай а, рёк Давид сын Иешая род Соломир в в з а, дворе И Неума вая а, Давид Соломир за Соломир з двор Дебарцы ой да и с Давид Бенешай ройет Сонбиса то есть что что Давид имеет в виду я такой же как я был, вот я сейчас говорю эти слова, это тоже, что я говорил, абсолютно то же, что я говорил, когда я был еще Давид Бен Ишай, когда я был самим сыном Ишая, пас Скотт и находился на уровне социально несопоставимо более низком. Так, Ашер Шор, так, В Эйлидеврей Довита охроним» — это слова Давида последние, Рот Соломер» Маши Омарахаркола, Майсим Вэширим. Ашер Шор, что имеется в виду, это те слова, которые он произнес после того, как он, после того, как он, после всех значит, происшествий, которые у него, все, все его насыщенные событиями жизни и всех тех песен, которые он спел Всевышним Волошем, «Умешом вейлах лой дибер ой хакедиш». И вот с этого момента он дальше уже не говорил не произносил тех вещей, которые были обусловлены руаха койдеш. Да? Вот такой комментарий дают Мецудис, и нам его, я думаю, вполне будет достаточно. Во всяком случае, сам, сам, сами слова по они понятны. С точки зрения простого смысла, это слова Давида последние. После этого он уже не говорил бы руаха койдеш. Он сказал я такой же, как я и был. Так я вроде понял комментарий. Каким я был, когда я по скоту своего отца? Таков же я и сейчас. Ума гевер гукам аль. Рек муж, поставленный свыше, с которого поставил Всевышний Машехом, помазанником над еврейским народом. Ну, понятно, что это мы сейчас прочитали комментарии простого смысла. А здесь нас будет интересовать скорее внутренний смысл именно поэтому из этого посука здесь рыба отсеял большое количество разных слов которые в нем помимо вот тех вот, через хулю через предыдущее э, 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 в умру в омро робасейну мидрашера ойло сказали бы сказали нашего учителя в мидраше мидрашера в завершении недельной главы Койрах, что Давид он поставил э, Ойла, жертва всессажения Торы. В Ейшлиховин Магу Инин Ойла Шелтойра Хулю. Необходимо понять, что же это такое. Вот Ойла Шелтойра. Жертва всессажения Торы. В Мару Ширейким Ойлзе. А, слехать жертва всессажения. Ула Ширьтера. Ермо Торы. Слехать. Надо понять, что такое ермо Торы. У Мару Ширейким Ойлзе. И что означает, что Давид его поставил? Виг, майло. То есть, это, вроде бы это означает с точки зрения э, данного толкования, что Давид, он поставил это ярмо, поднял его э, наверх. У Мадрейген... Леймаилу Мадреига Йоины Йоисархуду поднял его на уровень более высокий, чем это Ермон было вначале. Веишли Рагдемтхило, это мы на начале страницы куфюдаль дали на всякий случай. Веишли Рагдемтхило, Машекосов неравная вот Для того, чтобы разбираться в этих вопросах дальше, на самом деле я думаю, что эти вопросы они тоже останутся достаточно э вот формальными и до конца Маймера до какой-то части отдаленной вряд ли мы получим на это ответ по поводу данного толкования, по поводу стиха Ишмура. Необходимо вначале сказать то, что, то, что на не необходимо вначале предварить тем, что написано ⁇ Свеча Бога -⁇ Душа человека ⁇ Шезеук мой ой ране и ⁇ шетивай налайс нимайло. Ну, Известно толкование, почему душа сравнивается. Со светильником, с лампадкой На самом деле не свеча, а лампадка лучше говорить, нер, это не обязательно свеча Любой осветительный прибор Ну, в те времена лампадка скорее Так вот, это связано с тем, почему душа сравнивается с лампадкой Потому что в душу заложено устремление наверх Вэгам Лейрит, Лалас Лимелла, Лейрит Лимато и также в душе заложено стрем... э... свойство спускаться вниз. Вэкаг у Ойла в томит. И как изучок пламени, который находится в постоянной вибрации, он устремляется наверх, а потом он как бы возвращается к фитилю. Вот также и душа в ней ей свойственны оба этих стремления в предшествующей, в предшествующей учебе мы называли ее рацо вишоев то есть устремление к источнику и возвращение обратно на рабочее место вот душа она уподобляется светильнику лампадке. зайду маши томит подобно лампатки тем что она находится тоже в постоянном таком вот последовательной в последовательной вибрации не, не приходящий к мой колонный шум этой галко и как говорится в дилем и как на и как написано в дилем шум пусть вся душа моя вославит бога вх номер бх с и также э, о, об ангелах разных типов с Рофим, э, э, говорится, Веахае из что они находятся в движении радцей вот Душа, она подобна э, ангелам, она хочет прославлять Всевышнего, и подобно им, она находится в этом движении Родцов и Вешоев. Так вот невозможно сказать, что сущность души, она соответствует пламени, что она подобна пламени. Шари Омар бапа потому что написано, вдохнул в его ноздри душу живую. Он фиха губеру Ну и вот сама метафора, она огня не подразумевает. То есть Всевышний вдохнул в ноздри Адама Душу, ну, как из внутренней, из внутренней тура понятно, что речь идет о вдыхании именно божественной души. И вдыхание вот это вот, оно подразумевает вдыхание воздуха. Ну, как метафора, метафора она о воздухе говорит. Веках И также сама душа, собственно, не знаю, задумывались вы об этом или нет, сама душа нишама, она происходит от само слово нышама происходит от слова линшом то есть дышать то есть это ну, даже по русски душа от слова дух от слова дышать душа от слова дышать а, то есть это дыхание ноздрей человека вот оно как бы, называется нышомой Викмой рухахайм шибалейв и, как говорится, дух жизни в сердце человека шиойлава йорет бедефику делибо, бивкина с радцей бешеевхулю, дух жизни в сердце человека, который выражается пульсом, когда человек живой, у него пульсирует сердце, и пульсирует кровь по всему организму, и происходит, наверное, имеется в виду, и происходит постоянный вдох-выдох, вот все это... Uh, и есть Рацое Вишоев. Это и есть Рацоевышоев, когда-то мы с этим уже сталкивались, uh, в, я только не помню, в, в этом гемшихе или в предыдущем, uh, но мы уже говорили, помните, о, о пульсе, который не выходит за пределы человеческого тела, но тем не менее, это модель Рацоевы Вишоев, Это модель uh, вот, устремления и, в, и возвратного движения. Сердце толкнуло кровь и всосало следующую порцию. Там, в, одно, в, в, там, в желудочке удочки предсердии, я уже забыл, там, что, что чем занимается. Ну, из, из, одного, из одной полости вытолкнула кровь, в другую всосало Потом перевело в этом. И так далее. И вот этот цикл постоянно происходит. Вот движение вперед, назад, вперед, назад. Дыхание вдохнуло, выдохнул, вдохнул, выдохнул. Постоянно это свидетельствует о жизни, собственно. Шикозы, Губхина с рук. Так вот, это, вся эта тема там с дыханием, скажем, циклическим с пульсом, это все идея воздушности. Но на самом деле корень, корень, дух, дух жизни, ой, простите, не туда взглянул, на самом деле корень идеи сущности души связан не только с воздухом, не только с духом, дыханием к в хулу как написано вдохнул в его ноздри век мой или как в другом месте говорится а, а дух свой вернет э, к богу богу который ее дал его дал вернее это, душу вернет богу который ее дал или дух вернет богу который его дал Демашма зубберу зуберуах хулу а вот про здесь речь идет совершенно очевидно про э, именно дух, дыхание, воздух. Омнам ейш базе штеймадреига с руах венишома. Но в этом э, самом есть два различия, две ступени руах и венишома. К а моей шекосов ахен руах губейнеиш вениш шакайте шакайтевинейм. Как написано «дух в человеке». А, значит, ну, тут невозможно уже использовать, к сожалению, если не смотреть в текст, то будет вообще ничего не понятно. Невозможно использовать русские слова, потому что по-русски и «руах», и «нышома» будет душа или дыхание, запутаемся. Здесь Рыба предлагает различать между собой и «руах» и «нышому». Так вот, в этом сути говорится «руах губенэйш» душа как на руах, руах в человеке а душа бога понимает наверное и Да. и и в и и и и и и и и и и и и и и Нишома связывается с пониманием. Что это означает? Что руах, то, как душа описывается как руах, связано именно с сердцем, а нишома связывается с мозгом. Де руах уинена что руах – это идея эмоций. Де холинена из уинен испайлус бейславус, что вся идея эмоций – это возбуждение, возгорание. Шэзэ у руах в нышома, руах что это аспект э, руха именно. Вэнишома, Руинин, Пхина Засехал, Вэасога Хулю. А нишома ⁇ это идея постижения, это разума и постижения. Вэееееш, Бог, Малайсейро, Бивхинас, Нишома. И э, в области нишомы, Нишома, разум постижения, есть особое достоинство. Шиги, Бивхинас, Уэйр Мамаш что этот аспект находится в состоянии, в состоянии света, в буквальном смысле. Веникра неравая, и называется неравая, называется лампадкой Бога. элликис то есть представляет собой отсвет боже, божественности в буквальном смысле. Веникра ойр амейр, который называется светящим светом и и привлекается из аспекта божественного, именно высшего божественного света. Велахен Мамаш. Поэтому она называется душой Всесильного. Нишма Шакай. Божественной душой, наверное, так надо переводить в данном контексте. В принципе, имя Шакай Шиндалит Ютуб указывает на всемогущество Всевышнего. Одно из имен нестираемых. Uh, как запрещено в, виду uh, ну, в данном контексте, наверное, это надо переводить вот таким вот образом, что, uh, как он сказал выше, руаху бейнейш, то есть руах, он в иноше, в человеке, как он называется иношем, ну, уместно, наверное, вспомнить, что из четырех имен, uh, из четырех слов, которыми описывается человек в Торе, иноеш указывает на наиболее низкий уровень, в данном случае, наверное, в аемьем соответствующем слово-название «иноиш» рассматривается как указание на слабость человека либо в области эмоций, либо в области разума, либо и в том, и в другом. В данном случае, наверное, имеется в виду, что «иноиш» — это более низкий уровень существования человека, эмоциональный уровень, эмоциональная сфера. А дальше «вы шакай ты вины, а «душа Бога», как он называется шакай она понимает, она поймет их, дословно поймет их. Что рассматривается здесь рыбы, как указание на то, что нишмас, нишома, это аспект, который относится к разуму. Так вот, лахэн никран нишмас шакай, мамаш. И вот это вот, этот аспект души, который... Понятно, что это всё и то, и другое несущность души, ясно. Но тот аспект, который нишмас шакай винеем. То есть, которые отнышома, как она относится, кстати говоря, нефрешрухный шум, многократно мы говорили с вами о пяти уровнях в душе, нефрешрухный шум ⁇ это как действие, речь и мысль, либо как действие эмоции и... Разум, вот нишома как раз в этой классификации относится к разуму, то есть все у нас в принципе сходится. Так вот, нишмас, нишмас шакай, так вот именно по она называется нишмас шакай, это, именно она связывается с божественностью а, напрямую, через имя. в данном случае Шандалитю. А, так вот, это вот ее божественность, она обусловлена тем, что именно она находится в аспекте света, в буквальном смысле. Беххина и камамош. И в данном случае, я не уверен, что это будет так работать в любом майоре и в любых рассуждениях. В контексте данных рассуждений вот Реба заявляет, что это и есть хелыкелыйка в буквальном смысле, что это и есть тот уровень души, который будет называть, который Алтер Рэба называет во втором Паракитане часть божества свыше, в буквальном смысле. И вот это то, что, что светит светом постижения и понимания божественности, Мейр, как мудрец, о котором говорится, тоже в Мишле, скорее всего, мудрец освещает, просвещает глаза своим разумом. Д. Вабина, а что Хохма и это аспект света. Именно ну, разум сравнивается со светом. Учение света, не учение тьма. В общем, как мы, как мы все из детства знаем, Шойра, Прати, а корень частного света души водом, заводом Ним Шахмираклоли как он привлекается из общего света. Как мы говорим с вами, что Нишома, Нишмас шакает и Венейм это часть божества свыше, То есть, есть общий свет. Божество, чтобы свыше. И есть его часть, как она привлекается образом Нишмаса Шакай Тевеней. Анимшах ирак Лоли, Как она привлекается из общего света. Шигу Машикосу Киавайлы Кяха Вот эта вот тема, о которой, мы сказали, о которой мы говорили выше, приводя стих. Ибо Бог Всесильный огонь пожирающий. Да, Бог Всесильный огонь. Шагу Шойра Шумокер копхи то есть именно вот этот аспект божественности, бог си сильный, огонь пожирающий, он является источником всякого света, который способен светить. Век мой, век мой эй шайи сойти хулю, наподобие тому, что мы говорили с вами выше о лампадке пламя, который почему устремляется, собственно, наверх. В его движении есть, как мы сейчас заметили совсем недавно, две фазы устремления наверх, возвращение вниз, но откуда устремление наверх, она стремится к источнику. А где ее источник? А он находится там на определенном месте, там среди ракеин, среди небесных сводов множество, он находится свыше, проще говоря. И поэтому огонь устремляется наверх. Но так или иначе, то есть да, мысль как у нас шла, почему душа это огонь, почему душа сравнивается с огнем? Ведь душа это Вайбэбаповнишхайм, это вдохнул в ноздри его душу живой, это, это руах, это воздух, а не огонь. Понятно, что мы сейчас, естественно, ну как бы на заднем плане у нас должна висеть табличка, где-то в мозгу должна висеть табличка с четырьмя основами вот с четырьмя я, как называется на умном языке но вот эти первоосновы из которых сотворен мир короче говоря, огонь воздух вода и прах вот значит душа что душа душа мы сказали огонь это как светильник светильник бога душа человека светильник бога это огонь вот он значит и ходит большое туда-сюда устремляется. но ведь душа то мы знаем у нас есть указание на то что она воздух а в душе есть разные аспекты там есть рух есть нышома вот нышома она с огнем связана как-то да теперь, теперь обратный аргумент но так или иначе, Веймкозев со всем, ну со всеми этими рассуждениями, существо души и ее совокупная совокупность – это все-таки руах, все-таки воздух. Ведь мойший косуба ипабапов нишмас имху ве канал. Все, несмотря на то, что в этом посылке вдохнул в его ноздри душу живую, речь идет именно про нишмасхаим, про нишому, навес руах нишома. То есть, вроде бы, там можно было бы и об, и об огне что-то такое завернуть. Но речь идет именно о дыхании, о вдыхании, вдувании, то есть о воздухе. И вот известно, что огонь обладает особой природой, он находится... В ситуации отстранения постоянного. Он, поскольку его, его природа устремляться вверх, а движение вниз как бы противоприродно для него, это ну, в каком-то плане насилие над ним, да? то в, в любой позиции находясь, как в позиции явной устремленности наверх, так в позиции возвращения вниз, огонь находится... В состоянии «исталкус». Помните, несколько раз мы с вами встречались, изучая «Маймарбосилигане» с рассуждениями о том, что вот «исталкус» — это слово, которое совершенно не обязательно означает от... устранение. «Лаисталек» в смысле уйти, покинуть место — это ну, вот одно из значений этого глагола. На самом деле «исталкус» совершенно не обязательно означает устранение, исчезновение из этого места и переход в какую-то другую фазу, А с, э, вот э, в качестве аргумента Рэба там приводит высказывание из, если мне память не изменяет, э, из Эцхайн, или Сефер не помню, э, где говорится о том, что когда подавляется злое начало, и сталек, и коры де кушеврю, алмин, когда подавляется злое начало, и сталек, то есть, Подвергается и сталкусу происходит и сталкус э, славы Всевышнего во всех мирах. Но ну, из этого из, самого этого, из самого этого высказывания, понятно, что здесь ни о каком ухождении, естественно, речи не идет. Наоборот, когда подавляется злое начало, ну ясно, что там человек побеждает свое злое начало, тем самым он вызывает наоборот привлечение божественности в миры хотелось бы перевести так: привлекая, когда под человек подавляет злое начало, то тем самым привлекается божественность во все миры, да какого же непонятно чего. Это, этот процесс описывается как исталок, когда, ну, вроде в таком часто этот глагол подразумевает именно отстраненность. Это уже быть не может. То есть, что, что нам хочет сказать эта книга, что когда человек подавляет злое начало, то Всевышнего уходит из всех миров. И, кроме того, если бы уходит, так надо было бы Бог. И сталок микулголами. А, говорится, и сталок бекулголами. Так вот, Рэба там этом объясняет, что речь идет о привлечении. За счет подавления злого начала привлекаются такие высокие аспекты божественности, которые даже будучи привлекаемы в миры, они находятся в ситуации отстраненности. Как огонь мы можем взять э, лампадку и, там, со шкафа, скажем, и переставить ее на пол. Мы ее привлечем вниз, но разве ее огонь будет в меньшей степени стремиться вверх? Он все равно будет находиться в движении, которое векторно будет направлено все равно наверх. Хоть мы его там под землю засунем куда-нибудь. То есть, он несмотря на то, что фактически эта лампадка опустится, но ее огонь все равно будет отстраняться. На каждом новом уровне он будет отстраняться наверх. Вот такая интересная идея. Так вот, свойство огня то, что он стремится, что он находится в аспекте и в мэмере в нашем, да? Бифхина зисталкус лимайла давка, что он все время находится в режиме, он живет в режиме постоянного отстранения наверх, он все время устремлен наверх, обращу, у него как бы лицо обращено наверх. Неизбежно, даже если он там опускается ниже и ниже, ниже и ниже. В элой и лиматах лол, и не в его интересах, в принципе, спускаться вниз. В элой руах. И в этом плане вот он принципиально отличается от воздуха. Да или Гамкин или ли это и Хрохов. Воздух, ну, просто газ, да? он тоже способен подниматься наверх. Но он не то, что поднимается наверх, у него есть какая то направленность понятия наверх. Он распространяется, растелается распространяется в стороны и так далее. Дагины и жары угашивали или майдалигамры, огонь поднимается именно наверх. В и не на лио к и это даже, даже нельзя назвать поднятием, а вот надо назвать и сталкусом именно. Он хочет оторваться от фитиля и улететь там к своему источнику. Шеми сталок то он полностью отстраняется от того уровня, на котором он находится. Он может он зацеплен за фитиль, благодаря этому живет. Если он поднимется, то он утратит свое существование. Но поэтому он где-то находится, там поставили, скажем, какой-то, развели костер на земле. Но, тем не менее, он находится в режиме исталкус, отстранения постоянно. А руах, эйна, месталк, лигамлей, но воздух он не, не улетает никуда. Эло ойллили майлокцос, он испажет лиц Ну он приподнимается, как бы распространяется в стороны. Вегам ли лимато, и также спускается вниз. Шары оруах минавшев милимайло бывает, что ветер дует сверху вниз. То есть для для воздуха нет проблемы и спускаться вниз тоже. Ну и как мы знаем, мы же изучали в школе, как называется феномен конвенции правильно конвенция ну когда довольно там холодный вниз горячий вверх конвекции Не конвенции конвекции вы гайнули фиша аруа гуми муцабенэймайем и как то есть воздух представляет собой переходное звено от огня к воде в к еду адепхисо за шли майлами микулом и такто в вы в Как известно, вот в этой э, пирамиде, хе, не пирамиде, а в этой табличке, которая у нас должна в мозгу на заднем плане висеть, там э, огонь полагается наиболее возвышенным, наиболее высоким изначально, э, на основе которых сотворен мир. Под ним следующим идет воздух, потом, потом, потом идет вода и наиболее низкий прах. Так вот... Э, Воздух выступает в качестве посредника между огнем и водой. И вот природа огня, а мы с вами выше высказывались на, на тему того, что такое природа, природа ⁇ это э, встроенное качество э, какого-то предмета, элемента. Там, с, вида существования, которое не нуждается в аргументации для того, чтобы быть реализованным. То есть, э, там божественной душе не надо, помните, вот, вот, на утреннем хасидосе было, э, божественной душе не надо объяснять, что надо учить Тору. Она, как, у нее природное влечение к этому делу. А животной душе надо, э, потому что это не ее природа, это, это что-то такое, надо, при, надо на нее повлиять, что-то такое привнести в нее, тогда она поймет, что вот в этом есть ценность. Также здесь Uh, природа, сущностная огня, быть сверху, а не спускаться вниз. Векмой Ай, Шаиссоиди, и как вот этот самый uh, архетип огня, наверное, так это называется. Uh, ш, шей, шейны то есть вот этот вот самый источник огня, который там сверху, где-то среди реки им, он находится. Шейны, Йойрат, Лиматы, Кло, он не спускается оттуда. Он там себе живет и ему там хорошо. Умешум за гамкина эйши лимато, тивы и раклии сталы климайлы хулю. И по этой же причине огонь, который э, снизу, у него тоже природа подниматься наверх, туда к этому эйш айсоиде. Вэ тэйва амайм ху лейрит лимато давка. Мегавойла наму хулу Природа воды, наоборот, стекать сверху вниз. То есть, если у воды есть возможность стечь, то она стечет на уровень потенциального минимума. И помните, там сравнивается, собственно, разум с водой а в начале тани, а эмоции с огнем, что вот эмоции свойственно поднятия и возбуждение, да, а разум он устойчив, и вот он стекает и дотек до низу, и вот там осел. Так вот, а дух Воздух то бишь, он является промежуточным звеном между водой и огнем. Алкейн есть бой что и поэтому он подразумевает наличие обоих идей. Что он способен и в нем заложена как бы возможность и поднятия наверх, и спускания вниз. юван и вот этот момент мы можем увидеть на примере человеческой души. Алкимаш не избавили, ел де руах бемоя». Как мы сказали выше, что руах и нишома — это соответственно, эмоции и разум. Руах — в сердце, душа, э, нишома — в мозге. Что, вот, то есть, что, что мы сейчас должны показать? Нечто, малость отличающееся от того, что я только что процитировал из Тани, что эмоции связаны с огнем. Эмоции связаны в нашем, вот здесь, вот в наших рассуждениях, они связаны именно с воздухом, следовательно, они, им должна быть свойственна и природа спускания, и природа поднятия, и вот они должны быть каким-то вот таким промежуточным звеном между разумом и чем-то другим. Так вот, эмоции, несмотря на то, что в них есть им присущая идея воспламенения, возбуждения, с этой точки зрения, они, конечно, похожи на огонь. В и и, как известно, основная основа возбуждения она именно на уровне эмоций, потому что разум он тоже э, может возбуждаться вроде бы, но на самом деле по своему существу он абсолютно устойчив, абсолютно э, непоколебим, э, равнодушен, холоден, и если в нем что-то возбуждается, то это скорее эмоции, как они в разуме. Микол моким ешь бифхина, ешь бифхина, ну я ви испалил из дымидис, Несмотря на это, вот в этом движении и возбуждении эмоций есть как поднятие, так и привлечение. Войне Дигинедуа и вот идея в том, что известно, клолу за гэфреш лемидис. Основное различие между разумом и эмоциональными качествами. А они с точки зрения ну, торы ну, в каком-то плане представляют свою противоположность. Как с точки зрения их действия, так и с точки зрения существа, их собственного существа. Значит, если говорить о действии эмоций. Вот, скажем, хесед, в чем он проявляется? В каких-то действиях, направленных в каких в добрых действиях? Я хочу помочь другому человеку, я хочу поддержать его, там, не знаю, в каком угодно плане, может, материально, может, духовно, там, не играет роли. Лифль пил за Хесет. Хочу делать доброе дело. Алдерах их мошлю давка кашер ей шалмили с хэсэд. Так вот, если я хочу сделать доброе дело, то мне очень трудно сделать доброе дело, если не нашел клиента для этого доброго дела. То есть я совершенно один в пустыне, очень хочу сделать доброе дело, но, но блин, как вот сделать, что некому делать это доброе дело. То есть доброе дело обязательно подразумевает кого-то, на кого это будет доброе дело направлено. То же самое с точки зрения ГУРКИ. «Ой пи рахамим, Рукашер, с Или, скажем, «Действие качества милосердия». Спирати Феррис. Значит, оно не актуально, когда не, не, не над кем жалится. Так как же я могу тогда проявлять свой рахамим? «Ой бигипу ханэгне анхогаса гвура». С обратной стороны то же самое. Гвура. Ну, вот мне Я настроен кого-нибудь порвать в клочья. Но, но некого. И как я должен проявлять свою гуру. У Гамкина алжилась давка, злостная давка. То есть, проще говоря, эмоции, достаточно часто обсуждавшаяся на каком-то этапе тема, эмоции направлены вовне. Эмоции направлены на что-то, что существует вне нас. И они не просто направлены на это, а они требуют того, чтобы был получатель этой эмоции. Иначе они не могут раскрыться что в отношении самого себя вот эти вот хесаты рахамы не работают. Это как бы тот инструмент, который работает именно наружу. Вэмаши, Шаях, Рахмин Рабмаладсме, и, ну, можно вспомнить то, то, о чем говорится, и в частности в Дании тоже. Помните, человеку, человек может пробудить великое милосердие на свою душу. То есть пробудить во Всевышнем милосердие в отношении себя определенными размышлениями, определенными там молитвами и так далее. Айну мизулоса иша и сайберахамино, оловкули, так это о другом. То есть я могу, я могу пробудить милосердие к себе, но это от другого, что другой проявит ко мне милосердие, другой проявит ко мне хесад, Или, скажем, про Гуру тоже можно, можно кого-нибудь довести, так что мало не покажется, но это к себе а моя гвура она не проявится в этом она, ей нужен какой-то свой объект там, или мой хес, ему нужен свой объект у вихлозе у гамкендейрах то же самое в отношении пробуждения великого милосердия в отношении души своей вехайну каашерме ми, мирухак милекус вухубехинас зулас вот это вот пробуждение милосердия в отношении себя, ну мы, как бы забегая вперед, это уже озвучили эту идею, оно тоже актуально только тогда, когда я пробуждаю милосердие к себе, от кого? От Всевышнего. Именно тогда, когда я от него как будто бы оторван. То есть, вот я помню ну, вот в Тане, помните это место, я размышляю именно о том, насколько я далеко от Всевышнего, тогда я пробуждаю милосердие Его ко мне. То есть, когда я другой, есть Бог, есть я и я где-то далеко оказался, то тогда актуально милосердие по отношению ко мне. То есть, ну, опять же, нужен зулос, нужен э, другой, посторонний человек, там, или по постороннее начало, скажем. «Овэмэ закол бейна ройих лигаби ацмус На самом деле все совершенно несопоставимо с сущностью божества, поэтому ну, вынужденным образом, когда мы пробуждаем, пытаемся пробудить во Всевышнем милосердие по отношению к нам, то ну, всегда, мы говорим, всегда мы имеем дело с системой, в которой есть Всевышний, и что-то далекое от него, каким бы, э, с нашей точки зрения, там, не казалось существование некоторого цадика, потому что близким ко Всевышнему, все равно далеко от него. Все равно, если этот садик пробуждает милосердие к себе, то, это, то он зулас по отношению к божественности. Шайхи Шайхисойрусал навшихуру. То есть вот в такой ситуации, когда есть зулас, есть другой, посторонний, и он пробуждает милосердие к себе, тогда возможно пролитие милосердия, там, возбуждение милосердия, реализация милосердия. А волней, помните, кстати говоря, раз что мы с вами в главе Ваера, э, как Авромовина, сидела входа в, в шатер жара дикая, кошмар и ужас. У него все болит. Там, значит, он, он, бедный, вышел. То есть, ко входу в шатер ждет этих прохожих. И Всевышний уже. Прекратил поток караванов, вывел такое солнце, такое солнце, что уже никто никуда не идет. Дах нет, он сидит, у ухода шатер, ждет все равно, тогда Всевышний понимает, что он не сдаст, посылает ему этих ангелов. В чем, применительно к нашим рассуждениям, в чем соль? В том, что Авромавийну он страдал, как называется, когда что-то распухает ворога. Не опухоля, а как это, ну, гипер, э, гиперфункции хесада У него Хесад был такой, что ему, ему, его было совершенно не обуздать. Вплоть до того, что, как вы помните, божественный Хесад пришел ко Всевышнему и говорит с тех пор, как Авро принимает гостей, мне в мире вообще делать нечего. Я не знаю, чего безработица, я увольняюсь туда. вот а, Так Аврома Вину. Ему чтобы этот хесад свой, гипер и чтобы ему его куда-то реализовать, ему кто-то был нужен, хотя бы какие то пускай какие-нибудь пройдут эти бедуины, там, ну, по отношению к ним, который не мог просто взять его, сидеть, ну, там. вот сейчас мы дальше про разум будем говорить, что с разумом совсем другое, другое дело. Человек думать может наедине с самим собой, сколько угодно, вот там заперся у себя в комнате и думает. А вот с хесадом так не получается, так запереться у себя в комнате и проявлять свой хесад Куда его проявлять? Надо, надо чтобы был клиент. А во лейни шайех же губи адсме и схазит ой срахем ал но невозможно, чтобы человек сам в отношении себя вот проявлял этот хесат или э, милосердился над собой. Ведь мой хэнгули май, но подобное этому свыше. Дех сив захерахамехова написано. Вспомни твое милосердие и твой хэсет, ки миэйлом гейму. Ибо, ну, то есть, с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, это переводится, ибо из века они, ну, в смысле, они вечные, эти милосердие и так далее. Депхина с сра... а с точки зрения внутреннего смысла, депхина с рахами, вехасадим, и шейлом». С точки зрения внутренней, понятно, какое толкование. Ты вспомни свое милосердие и хессет. Кими Эйлом, вот когда мир появился, тогда появилась возможность реализовывать Всевышнему свои, своих эсед и своих рахами. То, то есть тоже без мира, куда их реализовывать. Маша Энкин, Былоя что не так, если бы мира не было Эй, не их рахами, хулю, то невозможно было бы э, реализовывать Квиехал э, милосердие и доброту. Вегам... Этим и также существо эмоций, например, любви. Вот, тоже не не реализует. То есть, хэсет это форма существования меды, да? Ее существо это любовь. Ну, любовь тоже нереализуема без внешнего какого-то, без клиента. То есть необходим кто-то, который будет зулас, который будет отдельным, посторонним, которого этот человек будет любить, пробуждаться, пробуждать к нему качество любви. А волкшело ещдовара зулас, но когда нет этого зуласа, нету постороннего. клол хулу. Он, ну как любовь неуместная, когда нет другого, то любовь неуместна. Здесь мы с вами вынуждены остановиться, в принципе, конечно, мысль-то продолжается, там, мы начали с вами сопоставление эмоций и разума, вот сейчас вот про разум начинается, но